0: Stiamo parlando di cibo e se il cibo è diventato l'ospite numero uno il VIP della nostra tavola il merito è solo degli chef o meglio dei master chef e se dico masterchef non si può che pensare a lui al pluristellato chef Bruno Barbieri buonasera.
1: Buonasera, buonasera buonasera a tutti quelli che ci stanno ascoltando eccoci qua
0: chef grazie tantissimo di essere qui con noi perché io so che lei è già in vacanza dopo la fatica sono in
1: vacanza in un meraviglioso posto che è l'Italia quindi io sono uno di quelli fedeli, eh? vado poco in giro quando faccio le vacanze perché penso che in Italia merita, è un paese bellissimo dove ci sono tante cose belle dalle città d'arte, al mare al alla, cucina. Intorno. alla cucina eh,
0: eh, alla cucina Senta, eh, chef, allora con Masterchef non è che si è aperta una porta sul, sull'alta cucina si è buttata proprio giù una vera e propria parete su questo mondo vastissimo Finalmente,
1: finalmente anche per l'Italia il mestiere dello chef è diventato un mestiere importante in Francia lo era già un po' di tempo fa e noi come sempre arriviamo un po' dopo, però devo dire che MasterChef ha sdoganato un po' eh, tutto quello che è il racconto del cibo, anche perché attraverso il cibo riusciamo a raccontare un sacco di cose meravigliose del nostro paese, attenzione, raccontiamo la storia anche di tanti piccoli produttori che magari non hanno la forza di arrivare in un mercato così importante come il mercato gastronomico nel mondo, quindi le multinazionali e tutte queste belle storie. Quindi il MasterChef ha sdoganato anche un po' questo. Raccoltiamo la storia di tanti piccoli, tanti piccoli raccoglitori di cibo buono. Bene, produttori. ma
0: mi dica la verità. L'alta cucina, con tutta questa popolarità, è un po' cambiata?
1: Beh, devo dire che sicuramente l'alta cucina è un po' cambiata. Però bisogna ricordarsi una cosa, che sì. in Italia c'è una storia, sì. è un paese che ha una storia, attenzione, e quindi attraverso il cibo noi riusciamo a raccontare anche quella storia. Là. Poi è chiaro, in questi tempi moderni eh, il nostro lavoro è cambiato, quindi è normale che eh, si sono alleggerite le cose, le cotture si sono, eh, hanno smesso di essere delle cotture prolungate, quindi cotture brevi, eh, i tagli delle carni, dei pesci, questo Questa contaminazione che arriva anche da altri paesi, attenzione, perché io credo che le contaminazioni siano importanti.
0: Senta, ma io so che lei, a proposito di storia, ne ha una bellissima. Ci vuole raccontare brevemente come è iniziato?
1: Intanto io ho avuto la fortuna di nascere in una famiglia dove il cibo era veramente qualcosa di importante, qualcosa di bello, eh, mio nonno andava in giro eh, per le montagne a raccogliere funghi, tartufi, mia nonna faceva la perpetua di un prete eh, in, in una piccola chiesetta eh, sulle colline bolognesi in un piccolo paese che si chiamava Piccolo Paradiso, quindi c'è, che si chiama ancora tuttora Piccolo Paradiso, quindi i bolognesi lo conoscono molto bene, da lì è nata tutta la mia storia, poi io avevo, amavo due cose, sì. il cibo... La cucina, ma anche viaggiare per il mondo, quindi ho scoperto da ragazzino che queste due cose potevano andare di pari passo. E da lì me ne sono andato a vivere in America. Ho iniziato sulle navi da crociera, ho fatto tutto un grande iter. Poi ho avuto la fortuna, attenzione perché ogni tanto nella vita ci vuole anche un po' di fortuna. Eh Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi maestre, con molti chef italiani importanti, Pisani, Corelli e tutte queste cose qui. E da lì. nel mio lavoro. Eh, sono sempre stato in silenzio perché ho sempre pensato una cosa, poi un giorno arriverà anche il mio turno. Ed beh, è arrivato e beh, ho fatto direi. quello che ho fatto.
0: Certo. Senta, ma è vero che lei fino a 6-7 anni non sapeva che esistessero i posti dove andarlo a comprare il cibo?
1: Incredibile, questo vero? è vero. Lei pensi che io eh, quando ho iniziato ad andare a scuola ho scoperto che esistevano i negozi che esistevano insomma tutte queste cose perché mia nonna faceva tutto dal pane noi facevamo eh, lavoravamo eh, insomma avevamo l'orto avevamo la stalla gli animali tutte queste cose lei pensi che mia nonna a me e mia sorella ci interrogava sempre ogni giorno quando andavamo a pranzare o a cena ci interrogava eh, sulle stagionalità eh, perché il basilico eh, non è solo verde ma anche rosso perché i fiori di zucchero si raccolgono eh, alla mattina presto quando ancora hanno la rugiada dentro? Perché sono aperti appena sorge il sole, il fiore di zucca si chiude e quindi non è più pronto per essere fritto, per essere facito. Tutte queste cose qui. Queste cose mi sono servite per diventare buono barbieri, per diventare per scegliere questo mestiere.
0: Certo, ma c'è il basilico rosso? C'è il
1: basilico no. rosso, ma ci sono tante meraviglie. Eh, in questo. Poi io credo che una cosa, io sono molto convinto che l'Italia sia assolutamente il paese più importante a livello gastronomico nel globo, non c'è paese che ha tutte queste, eh, tutte queste materie prime che abbiamo solo noi, dall'aceto balsamico, il tartufo bianco e eh, il tartufo nero. E, ma delle eccellenze che gli altri paesi non hanno e che tutto il mondo ci invidia. L'unica cosa, il nostro vero grande problema è che noi non siamo, in, non siamo ancora bravi a fare le PR di questo paese, a raccontare questo paese. E quando, ecco, questo dovremo un po' impararlo dagli inglesi, dai sì. da questa gente. Quando riusciremo a fare questo saremo bravissimi.
0: Top. Eh, chef, mi dica un po', ma la passione può sopperire alla mancanza di un talento spiccato?
1: La passione sicuramente aiuta molto, però in questo mestiere devi avercelo un po' nelle mani, devi avercelo dentro, nell'anima, o ce l'hai o non ce l'hai, attenzione, come tutti i grandi mestieri, Eh, poi si possono imparare delle cose, si studia, eh, però questo è un lavoro che devi fare molto manuale, molto eh, molto di testa, molto di cuore, molto di passione, però il talento ahimè non si compra o ce l'hai non ce l'hai.
0: Ok, allora lei è particolarmente attento, chef, alla cucina del riciclo. Sì, okay.
1: io, io penso che, questa è una bellissima domanda, eh, grazie per avermela fatta, io credo che sia importante eh, non buttare via mai nulla, anche in casa, però facciamo un passo indietro, sì. ci sono delle piccole regole che vanno rispettate, che sono sì le regole della famosa nonna, della famosa zia, della mamma, eh, della, della, della signora, dell'ardora, come si dice a Bologna. <ride> sì. Intanto mh, sembrano delle stupidate, però no, ve no. le dico due tre così certo, che vi faranno mamma. riflettere. allora. Vai. Per prima cosa, quando si va a fare la spesa bisogna sempre andarci a stomaco pieno. Okay. Perché? Perché mangi, cioè quando tu vai a comprare a stomaco vuoto, di solito compri perché c'hai voglia, c'hai fame. E quindi tante volte compri un sacco di cose che non servono a nulla, perché attenzione, il 90% dei frigoriferi di tutti, dico di tutti quanti tutti. noi italiani mm-hmm. sono dei cimiteri gastronomici, c'è un sacco di cose eh, che vanno a male, che compriamo, che non mangiamo e che poi un giorno butteremo via e quindi questo non va bene. Secondo punto, mm. ritorniamo col metodo della nonna, quando andiamo a fare la spesa, sì. scriviamo due righe in un biglietto prima di uscire di casa, prima di arrivare in negozio, il commerciale dove cavolo andiamo, sì. perché? Perché la nostra vita è cambiata. Ogni volta che noi andiamo a fare la spesa facciamo altre 10.000 cose. Rispondiamo al telefono, mandiamo WhatsApp, mandiamo messaggini, leggiamo, lavoriamo, mandiamo delle mail. Quindi, poi, quindi cosa fai? Rientri il carrello, butti dentro, utilizza il servizio. Alla fine ti accorgi che hai speso un sacco di soldi e hai comprato, comprato un niente. sacco di robe. Che non, si, sì. che non servono smettiamo di pensare un po' all'americana cioè facciamo la, volta, facciamo la spesa una volta al mese riempiamo ogni, volta, ogni 15 giorni riempiamo il carrello di tutto un sacco di cose poi mettiamo nella dispensa che non ci serve andiamo un po' più spesso a fare la spesa lo so che ci abbiamo poco tempo però attenzione se ci prendiamo un po' di tempo per noi stiamo meglio viviamo meglio e stanno meglio le persone che ci stanno accanto le persone che amiamo questo è molto importante
0: D'accordo, un terzo punto? No, beh,
1: sì, ce ne sono, sì, beh, io i sono, punti, ce sono punti, ce ne sono tantissimi. Eh, per quanto riguarda lo spreco, io penso una cosa: ci sono tantissimi piatti, eh, tantissimi prodotti, tantissime cose che magari hanno, eh, creiamo una ricetta, viene fatta, poi ti rimane un po' di roba. Il giorno dopo, ridare vita a quel piatto è Penso che sia molto divertente, molto interessante e tante volte le ricette del riciclo sono più buone di quelle del giorno prima, quindi questo è un'altra... Poi è è una è una voglia di rimettersi in gioco, di divertirsi. È una filosofia, eh, sì. Perché non esistono solo le polpette, attenzione, tante <ride> certo. cose possono essere la pasta, per esempio, possiamo trasformarle in una frittatona, possiamo trasformarle in un soufflé. Ma il pesce? Trasformare...
0: Il, pesce il pesce, mi scusi, che siamo d'estate... Che spesso eh possiamo... Anche il
1: pesce, cioè quando facciamo una grigliata, per esempio, ok, rimane magari, non so, un pezzetto di rombo, un pezzetto di anatescatrice, pescatrice, eh, non so, mancano che risolvi, insomma rimane del pesce, degli spiedini, dei gambe, delle cose ecco, possiamo uh, reinventarla rinvi- vabbè, con una pasta, possiamo farla diventare eh, un soufflé possiamo farla diventare un tortino Basta prendere, che ne so, una, fare una salsa di pomodoro fredda, eh, con basilico, eh, profumata con un po' di origano fresco, e poi facciamo un'insalatina con tutte queste cose già cotte, quindi tagliate a piccoli pezzetti. Lo mettiamo dentro una tortina, abbiamo già fatto un piatto. Mm. Cioè, ci sono mille modi per, per reinventarsi: eh. l'importante è non buttare via via niente. niente E un'altra cosa sì. importante, mi scusi, è Papa. questa: cioè è seguire la stagionalità. Ecco. Cioè sì. perché siamo abituati oggi a mangiare le fragole in inverno, se noi seguiamo seguiremo la stagionalità degli alimenti poi staremo meglio anche noi fisicamente, perché noi siamo stati programmati dalla natura. Per questo, attenzione, quindi in inverno si mangiano le verdure invernali, l'estate si mangiano le verdure che hanno e la frutta che hanno tanta acqua, gli i trioli, tutte queste belle cose, perché ci fanno stare meglio, è d'accordo?
0: Certo, sono d'accordissimo. io sai so cosa che stavo pensando? Sì. Di venire al, al bistrò, al Eh Furghetti, a, a, eh, sì, a Bologna, sì. adesso
1: ci andiamo un po' in vacanza, perché anche eh, i ragazzi non vogliono... Di di andarsi a divertire un po', di, perché è giusto così, però ci rivediamo ai primi di settembre e, e noi siamo lì, siamo a Bologna, eh, ci vogliamo divertire perché comunque raccontiamo un nuovo modo eh, di fare cucina. È un modo più meno impegnativo un po' più leggero, un po' più divertente e quindi questo è importante viva il grazie,
0: grazie, grazie Bruno Barbieri grazie Chef a e ci vediamo tutti. a settembre e a
1: tutti quelli che sono in vacanza e anche quelli che non ci vanno state bene, divertitevi, passate bei momenti un abbraccio da Bruno
0: grazie, Barbieri grazie, grazie mille